0: bem-vindo à segunda parte deste que é o nosso segundo episódio do Basquetebol à Mesa com o Jorge, o Marcelo e o Ricardo uh, se ouviste a primeira parte então sabes que está a ser um, um episódio super interessante e espero que estejas aqui para ouvir a segunda parte assim como tenhas partilhado com toda a gente por isso sem mais demoras, aqui vai a segunda parte deste segundo episódio
1: Muito bem, Assim, uh, coisas o que é que podemos... próximo tópico uh, aproveito e falo uh, e falo contigo uh, Vasco, aliás Vasco, com o um comentário do, do Ricardo, que se, quiser, se ele quiser pode explicar. A defesa de um contra um. Disse-me o, disse o Ricardo, uh, peço desculpa, que se, muitas vezes é, são quase uh, 90% o querer e 10% o ensinar da técnica. Fala de defesa um contra um com bola, atenção. Uh, o que é que opinas? Ricardo, não sei se queres explicar-te.
2: Uh, é assim, é, mais uma vez, é uma é uma ideia minha é uma ideia minha que em que acho que seja uh, quando se fala de defesa a meu ver uh, acho que mais do que ensinar os miúdos a defender acho que sim que é importante é ensinar os miúdos e termos a capacidade de ensinar os atletas a terem, a terem fome de bola a terem vontade de defender a perceberem que o querer o querer muitas das vezes é, acaba por, por ganhar ou acaba por, por ser mais forte do que do conhecer uh, não sei se vocês estão a perceber o que é que eu estou a querer dizer uhum. e é nesse sentido que eu falo assim, no sentido tratar... da raça e sim, 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 porque eu dou eu falo porque é que se calhar eu tenho esta maneira de pensar porque eu, eu uh, desde que eu comecei a jogar, eu lembro eu comecei a jogar muito tarde mas, uh, acima de tudo, eu notei que, pela minha força de vontade, pelo meu querer, eu conseguia fazer coisas que muitas, das vezes, que muitas das vezes eu nem sequer sabia que tinha essa capacidade de as fazer. Só com o querer. Claro que não é bem assim, não é? Uh, sempre. E claro que não basta. Mas uh, eu, é, é a ideia que eu tento transmitir a todos os atletas. Que se eles quiserem realmente defender o que defender para mim vem é 90% de crer e 10 e 10% de conhecimento ou seja conhecimento a nível da do posicionamento a nível da leitura entendem uh, mas esta é uma, uma ideia minha mas claro que eu que eu que eu quero ouvir também a vossa a vossa opinião
0: eu eu concordo no que tu dizes mas acho que 90 10... É um bocado excessivo. Eu acredito nos 70-30. Isto porque 70, se... continuando na, na vontade de querer a bola e na, e na capacidade de mentalmente estar preparado para defender um para um os 40 minutos. Uh, os 30%, porque, e lá está, como agora tenho andado mais por dentro de algumas temáticas, inclusive é a pressão física, que realmente defender é preciso de ter todo, todo um. Uma panóplia de, de conceitos para trás já, já, bem, já, bem, definidos. já bem definidos, desde o agachamento e o deslocamento lateral, ter a força suficiente nas pernas para conseguir fazer um deslizamento lateral, deslizamento lateral rápido e eficaz. Ou seja, acaba por eu ter atletas que querem 130 defender um para um e têm a garra de todo mundo, mas não têm a capacidade de fazer um deslizamento lateral com eficácia e com, rapidez, e com rapidez certa. O mesmo da técnica de não cruzar as pernas quando, quando, quando deslizamos. Muitas vezes vejo atletas a fazer 5, 6, 7, 8, 9 deslizes defensivos seguidos. O que eu acho que, a partir do segundo, das duas, uma, ou consegues parar o dribble, ou consegues, de certa forma, parar a penetração, contra a penetração, ou então vais ter que começar a cruzar passadas para começar a correr, para ganhar Exato. novamente a frente. Porque acho que é um bocado... Eh, um bocado utópico, conseguir fazer nove, nove deslizamentos defensivos e continuar, e continuar enquadrado com a bola. Mas sim, concordo com o que tu dizes, Ricardo, de muito, passar muito pela vontade e pelo querer e pelo compromisso que temos em defender um para um. E eu aí tenho tentado, ao longo dos anos, criar situações em que os atletas sintam que realmente defender e ganhar a bola ou, ou forçar uns 24 segundos ou forçar um turnover realmente tem tanto peso ou mais do que marcar dois pontos ou fazer uma assistência. Porque isto, claro, com as redes sociais e com a NBA e tudo mais, o ataque passou a ter um boom exponencial. Os afundances os alley ups os crossovers, os, break os ankle breakers, esse tipo de coisas, começaram a ter o seu, o seu espaço agora mais. E... A defesa foi-se perdendo. Eu acho que se nós, durante os treinos e durante os jogos, começarmos a dar mais ênfase às boas práticas defensivas, que eles automaticamente, claro que isto é uma cultura que se está a criar, demora o seu tempo, lá está, vão falhar muitas vezes, não vão conseguir defender grande parte das vezes no início, um para um, mas depois temos que continuar a, a, a fazê-las ver e a fazê los ver que, que este é o, o caminho certo e que realmente conseguimos criar essa cultura. E eu falo mais no feminino e acho que Jorge, tu estás no sul, e eu já, já tive nos dois e consigo perceber agora a diferença que me falavam antes, que no feminino, se eu consigo ter uma equipa que fisicamente é acima da média, tanto a correr na transição como a defender, tenho 90% dos jogos à minha mão. Exato. Porquê? Porque, ao contrário do masculino, o feminino tem, peca um bocado por isso, a nível de corpos cá em Portugal. E, então, se nós conseguimos ter uma equipa como já vi várias equipas este ano, defenderem agressivos, 40 minutos, linhas de passe, a criar constrangimentos no nosso ataque. Então, acho que a vitória está muito mais perto. E passa muito por aí, Ricardo, estavas a falar muito bem do querer. Mas claro que para trás há toda uma, uma técnica que tem que ser avaliada e treinada.
2: Sim, sim. E por acaso, eu concordo contigo também totalmente. Atenção, o, o, os 90-10 é uma... Como é que eu posso te explicar? Eu tenho a plena noção... Até pode ser... Eu... Se calhar é um pouco excessivo, exato. Uh, mas uh, a ideia aqui é mesmo só dizer que acho que o querer é mais forte que, que, que o conhecimento.
1: Mas claro, claro, que é, claro. claro.
2: Que tu falas por isso é que eu disse. É importante, é importante saberem o posicionamento, uhum. leituras, como tu agora estavas a falar bem a, a a, a, da situação do de deslizamento da corrida, estás a ver da recuperação do corpo, essas coisas todas são, são, são um, fatores que têm que, têm que estar bem, bem sólidos porque senão tu também tens muita gente que acontece isso, não é? que A vontade é tanta, é tanta e é tanta que é capaz de logo em 5, em, 10 em minutos vir para a rua com cinco faltas Claro. a vontade está lá mas o, mas o resto não está, entendes? Mas só para te explicar que isso dos 90 a 10 é uma... não estou a encontrar agora o termo certo, mas é um número só. Estás a perceber? É.
1: Uhum. Ricardo, já agora, eu, eu concordo, mas dentro desses 30%, Vasco tem de, não só muita técnica individual, mas também muito trabalho físico. Acho que acho que isso é importante. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. sim. Se calhar estes 90% ou, ou esses 70% estão muito mostrados com o trabalho físico, porque já havia jogadores que queriam muito e, e que não lhes saiam as coisas. Claro. Aproveito Vasco que mandaste a boca aos Jorge, por ser do Sul, <risos> e pergunto Jorge, como é que se como é que se cria essa, essa raça numa equipa e principalmente como é que se mete uma equipa a, a comunicar na defesa?
3: Uh, boa pergunta.
1: <risos> pergunta de
3: Miguel <risos> uh, <risos> Eu acho que, só para, para responder ao Vasco, acho que sim que e concordo quer com o Ricardo quer com o Vasco em que o querer e que a raça e a vontade tem muito peso na defesa uh, não sei, a nível de porcentagem não, não pensei muito nisso, mas de certeza mais do que, do que a técnica em que, lá está, a parte física também tem que estar uh, incluída uh, como ter uma equipa a falar na defesa Pá, não sei, ah, claro que nós temos feito exercícios e já vou contar um que nós fizemos este ano no Sub-22 Uhum, que é, ou seja, nós deste ano uh, no Chubo 22 nós temos dois atletas americanos e, e é uma coisa que nós notamos e notamos uma grande diferença deles para, para os nossos é que eles vêm habituados a falar na defesa Exato. e não só na defesa, vêm habituados a falar no ataque ou seja, eles tão, conseguem estar o jogo todo a falar a comunicar uns com os outros uhum, isso é algo que mesmo na equipa sénior do, do Benfica nos treinos, também é, é bastante perceptível os atletas americanos têm muito esse hábito, ou seja, às vezes quando um senio, na, na equipa senior há ah, tem o treinador faz só uma equipa de, de americanos, e essa equipa está constantemente a falar, constantemente a falar, sempre, 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 e isso pode ser de dos hábitos que eles têm, né? dos treinos que dos que eles tiveram, dos hábitos que eles tiveram enquanto eram eram atletas de formação. Nós na Pro Liga este ano uh, fizemos um algo que ou seja havia um treino Uh, em que durante o treino quem está responsável ou seja, de lembrar os atletas que eles têm que falar uh, muitas vezes sou, sou eu e o outro adjunto porque uh, o treinador principal está mais focado noutros noutras aspectos ou seja, no exercício, se estamos a trabalhar o exercício de 3 contra 3, mais 3 o treinador principal está a ver outros conteúdos e nós temos às vezes essa, essa tarefa de os lembrar que têm que falar e acho que uma forma é transmitir é nós Envolvermos também na defesa, ou seja, nós sentirmos também que estamos a defender e passarmos isso para eles, que é, e tentar dar-lhes um bocadinho da vontade que eles deviam ter, muitas vezes às vezes podem não ter, mas passar um bocadinho por nós. Uh, passando nós assim, nós fizemos, nós fizemos uma coluna uh, no, no campo aos Altos Berros, e, ou seja, com música para reventar, uh, para reventar os ouvidos deles, e eles tinham que falar e nós tínhamos que os conseguir ouvir a falar, uh, a falar por cima. Foi engraçado, foi claro que está a música no treino, eles acharam todas imensa piada e foi, foi divertidíssimo, mas o ponto uh, essencial desse exercício foi, foi alcançado, é que eles de repente, um, já não é preciso nós estarmos a gritar para eles estarem a, a defender e eles estavam a falar porque precisavam de comunicar e tinham que falar alto porque não se havia nada se falassem mais né, com a música. Foi, foi engraçado, uh, óbvio que acho que não dá para fazer todos os treinos porque depois aquilo pode começar a a parvar um bocadinho, começar a entrar na, na tanga, mas se for uh, bem controlado e se lá está com mais, do que um treinador é sempre mais fácil, uh, é, é bom. Uh, para, eu para no mini-basket, eu fazia mais para nem tanto no falar, também começava, mas não tinha tanto esse foco, acho que devia ter tido mais agora. Uh, para, os, para, ensinar, para, para os mostrar que a defesa valia tanto como o ataque, Muitas vezes no jogo, na situação de jogo, do treino, eu valorizava e dava pontos à defesa e não atacam. Mais pontos à defesa Mas, Jair, e menos ao é ataque. Isso,
0: desculpa interromper, Jair, é isso que eu estava fora há um bocado Por quando dizia para dar mais foco à defesa, na, à defesa nos treinos e nos jogos, é isso. É, imagina um exercício em que é de pontuação, a defesa teria sempre o, do, o dobro da pontuação que o ataque teria. Sim, sim, é, é, desculpa interromper.
3: Acho, acho que esse é um dos, dos melhores métodos para eles sentirem que de, de facto a defesa é, é valorizada. Pronto, contei isso do, do falar, não sei se respondi, Cunha, não sei como é que vocês fazem, mas acho que é, é um ponto em que, pelo menos eu vejo cá em Portugal, temos muita dificuldade em pôr os nossos atletas a falar constantemente na defesa.
1: Sim, Jorge, é, é eu gostei, gostei da resposta e, e parece-me parece muito bem, porque aí em pouco tempo não estavas preparado e respondeste bem. Eu te, mas eu até esperava que tu me desse um exemplo de outro exercício, que tu chegaste-me a contar este ano e que eu acho bastante interessante, que, se não me engano, eram equipas de 4 contra 4, e cada equipa, ou seja, cada equipa tinha 4 cores diferentes, ah, ou seja, sei, sei. um colete diferente. E, assim que havia, corrige-me se eu estiver enganado, assim que havia um, um apito...
3: Foi direto? Não, é, não, 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 não. Nós fazíamos era, ou seja, por exemplo, 4 contra 4, em que há quatro cores em cada equipa. Uh, por exemplo, amarelo, vermelho, verde e azul. E cada equipa tinha essas quatro cores. E no início começava a pessoa que estava de vermelho a defender de vermelha, da amarela a de amarelo, de verde a de verde, azul a azul. Sempre que havia um bloqueio direto, em qualquer zona do, do campo central, lateral, uh, quando acabava o bloqueio direto, eles tinham que estar a defender, não podiam estar a defender a mesma cor. se estavam com a mesma cor, tinham que ser uma cor diferente. A seguir, se tivessem cor diferente, depois o de um bloqueio direto tinha que ser cor igual. Ou seja, isto a nível de jogo e de situação de jogo pode não ser muito real, óbvio que há, há trocas na defesa que não vão ser reais, mas a nível da comunicação. De, não, funcionou, funcionou muito bem porque uh, às vezes eles estavam, não sabiam onde é que estava, por exemplo, estás a defender com uma cor diferente e a seguir sabes que se a seguir do blocadeiro vai ter que defender a tua cor, igual uh, e não sabes onde é que essa cor anda, sabes onde é que ele já está já tá atrás, está à frente e eles tinham que comunicar uns com os outros para se ajudarem uns aos outros e isso dá muitas vezes tiros abertos e penetrações abertas porque alguém não sabe onde é que está, mas ao fim de um tempo eles começam a ver que, com a comunicação uh, isso de facto resulta e foi, foi interessante, por acaso. Obrigado por me ter lembrado, Diogo, e era esse exercício foi, foi bom por causa disso, realmente.
1: Sim, não, e, e eu lembro-me quando me contaste que, que, de facto, achei interessante porque é que... Vamos um bocadinho à base do porquê que há comunicar. Primeiro, há comunicar porque nos temos de ajudar todos uns aos outros e para reduzir qualquer vantagem que o ataque possa ter. E, portanto o jogo que, que, que vocês acabaram por criar com, com os sub do Benfica acaba por representar um bocadinho isso, não é? Vamos tentar, vamos...
3: Sim, esse exercício foi o nosso treinador principal que, que deu a ideia e ao início também não estava muito bem a perceber, ou seja, na, mais na parte, por causa da parte das leituras de jogo, da parte real de jogo, não ia ser real, mas de facto estivemos eh, a falar e o principal não é mesmo as situações de jogo, mas sim a comunicação e é um bom exercício que se vocês tiverem a oportunidade experimentem, que... Acho que ver os resultados.
1: Muito bem. Vasco, tens alguma coisa a dizer? Se não, passa a bola ao Marcelo.
0: Opa, a comunicação é uma das grandes gralhas que eu tenho e grandes falhas que eu tenho como treinador, porque já procurei muita coisa e há muitas teorias, mas claro que depois é um caminho muito longo. E digo-te, este ano, com as sub-16, e os sub-19, mas mais com as sub-16, conseguir pô-las a, a, a comunicar em todos os bloqueios indiretos ou em todas as em todos os, os cortes nas costas para mim já é uma vitória ou seja, conseguir que elas antes do bloqueio em direto acontecer avisem o bloqueio à colega, avisem a troca e depois ataquem a troca de, em cima para mim já é para mim a nível de comunicação básica já é muito bom e consegui-las e obrigá-las, obrigá-las não, mas consegui que elas quando estão do lado da ajuda naturalmente a, avisem a colega que está a defender a bola, que está Com na ajuda e que pode porque eu disse-lhes isso e, e acho que é um bocado por aí que se pode pegar, que é eu só, só digo à atleta que está a defender a bola para pressionar mais quando souber que tem a ajuda nas costas. Por isso, Entendi. se ela não ouvir a ajuda, não vai pressionar a bola. E depois vai levar na cabeça do treinador porque não pressionou a bola. Então aqui acabas por, por obrigá-la a ter... Fazemos, a... Obrigá é, nós também
3: fazemos isso assim, que se, se tu tens que avisar a tua colega que tens as costas dela, que ela pode pressionar à vontade, por menos a ultrapassada vai ter a tua ajuda. Sim, é mais também para criar... É para acabas coisa. por
0: criar um compromisso com duas pessoas. E depois acrescentas um terceiro compromisso, que é... Se, a minha colega, se há uma colega que está a ajudar então alguém tem que ajudar quem ajuda então aí introduz a segunda ajuda e aí gritas na mesma ajuda para quem está a ajudar saber que tem as costas dela, dela safas e depois falta a, a, a quarta e a quinta jogadora que normalmente são as que estão nas linhas de passe então nós dizemos, nós queremos que ela pressione a bola mas não queremos quando a bola tenha sido pressionada que o, todo o trabalho que ela está a fazer seja em vão numa primeira linha de passe então tens que fechar a linha e saber que ela tem a linha protegida e gritas linha e acaba por ser este tipo de comunicação base que nós, que, nós, que nós criamos aí.
1: Definitivamente um ponto interessante de que, do, do compromisso, desse, do compromisso, sim, sim. compromisso entre as entre jogadoras e, e perceberem-se também um pouco, e se calhar, ligando aqui um, um bocadinho os dois temas, aí cria-se bastante mais o compromisso e a raça de que defendemos juntas e que defendemos em equipa, que, que pode ser bastante importante e ajuda a, a comunicar. Aproveito só, Vasco, eu acho que se calhar tu, tu já ouviste isto, mas... Uh, como estavas a falar e há pouco falaste das analogias e, e, e parece-me interessante neste tema de comunicação sobre os bloqueios diretos um, ouvi no, em, em algum sítio já há algum tempo uh, um bocadinho esta analogia de que quando avisas o bloqueio direto ou quando há uma, uma, uma ação de bloqueio direto podes, podes avisar tarde ou avisar, ou avisar cedo e um bocadinho esta analogia que eu penso que funciona melhor com rapazes que é se tiveres, isto, isto dizendo nós a um, um jogador, se tiveres uma se a tua avó isto para um jogador, se a tua avó tiver a atravessar a estrada e um autocarro for a passar-lhe por cima, é melhor gritar-lhe tarde e ela ser atropelada, ou gritar cedo e ela eventualmente não ser atropelada e portanto, eu achei imensa piada porque na realidade faz sentido, não é? Pelo menos avisas o, o mais rápido possível e se não acontecer, não aconteceu mas estás, estás comprometido uh, não sei, isto um bocadinho por tocar no tema das onologias uh, Marcelo não sei se tens alguma coisa a, a adicionar uh,
4: sobre, a, sobre a comunicação uh, eu tive a, tive a sorte de, de estar no clipe quando isto aconteceu vieram dois americanos do, do PGC Basketball vieram cá fazer um, um campo de shooting Uh, uh, e, ne e nesse campo, uh, tu viste mesmo como é que os americanos, que o bocado Jorge estava a falar, uh, como, é que eles, como é que eles trabalham, ou seja, tu nunca estás tu mesmo treinador, se tu se estiveres uh, uh, mais em baixo ou a ou ou, ou, ou falar menos, os teus, os teus atletas vão sentir, vão te ver uh, e o treino não vai ser tão bom. Portanto, se tu estiveres se sempre, se sempre com energia, se estiver sempre com energia no máximo, tu também vais conseguir uh, influenciar os teus atletas. O que é que eles faziam muito? Que é, um, no início de cada exercício, e eles explicavam um o exercício, primeiro diziam que, para tu não explicares tudo. Ou seja, vais jogar e vais. E metendo as regras consoante o jogo. Explicas um bocadinho, se houver alguma dúvida, tiras, mas rapidamente vais para o jogo e não estás ali muito tempo. tu eu acho que aqui em Portugal nós fazemos isso muito, que é: nós ficamos muito tempo a explicar o exercício e depois eles não estão ali, eles já, já não nos estão a ouvir e depois têm, estão cheios de dúvidas quando começarem o exercício. Se tu, começares o, se tu disseres o exercício uh, rapidamente e não houver dúvidas e se rapidamente eles estiverem a jogar. E eles aí já vão percebendo e vão percebendo por eles próprios o que é que têm de fazer. E o que é que eles faziam muito é, no final de explicar o exercício, uh, repetiam o nome do exercício alto uh, e os atletas tinham de repetir a seguir a eles. Imagina que eu vou dizer 4 para 4 e eu digo 4 para 4, vocês dizem 4 para 4 e batemos duas palmas, por exemplo. O que é que isto faz? Faz com que os atletas tenham de estar atentos àquilo que eles estão a dizer porque eles nem sabem o que exercício é que vão fazer fazem o exemplo 4x4, em palma e vão fazer o exercício. Outro exercício que eles faziam muito é, no final do exercício, chamavam toda a gente. Toda a gente tinha de dar high fives a toda a gente. Toda a gente tinha de dizer ou oh, bom trabalho, ou isto, ou aquilo. Depois todos os
3: exercícios?
4: Imagina, fazemos o exercício 4x4. No final do exercício 4x4, a chamar os atletas para ti, todos os atletas tinham de bater, dar mais cinco uns aos outros, têm de dizer, olha, bom trabalho ali, não te esqueças daquilo. O que eles diziam muito era, dá reminders, ou seja, relembra os teus, os, teus, os teus colegas daquilo que estão a fazer durante o jogo. E isso é uma coisa muito positiva. E outro exercício que eles também faziam era... Estão a fazer 3x3, e há bocado o Vasco também estava a falar disso, que é premiar a defesa. Aqui eles premiavam muito a comunicação, ou seja, imagina que a equipa que está a entrar no 3x3, portanto, há 3 para 3, estão 3x3 a jogar, e estão, 3, estão equipas fora, em três colunas, cada um cada jogador em uma coluna. Se eles entrarem no campo e não estiverem a comunicar para qual jogador é que vão, ou para qual ou com, com quem é que eu fico, ou tu ficas ali, tu ficas naquilo, se eles não comunicarem, saem imediatamente fora e vêm outros. Certo? Certo. E isso vai fazer com que estejam sempre a comunicar, estejamos sempre a falar, e portanto o treino nunca é parado, porque é, porque é muito melhor, e eles falavam muito nisso também, que é um, um, pavilhão, uh, um pavilhão... um pavilhão com barulho, no treino, é muito mais positivo que um pavilhão, um pavilhão uh, su, uh, mudo. Ou seja, se ninguém falar, sais dali, oh, oh, foi mais um treino. Agora, se toda a gente para falar, se toda a gente pega com energia, ok, tive um grande treino, aprendi e vem cá na próxima, no, 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 na próxima vez. Portanto, uh, era isso que, que queria só acrescentar a este Sim, tema que vocês estavam...
1: Uh... Por, por isso que dizes de acabar o exercício e... E, e dar a ou, ou falar ou, ou ajudarem-se uns aos outros esse style reminders que, que falaste também um bocadinho para passar a sensação entre, entre atletas de que se pode falar, de que fora do campo há essa complicidade e, esse, e há esse uh, uh, compromisso e provavelmente isso depois vai passar para dentro de, para dentro de campo um, aproveito para te perguntar a ti Marcelo, que, que tiveste aí mais calado um, o, o tópico atual, que acho que vai ser atual durante muito, muito tempo e, e que ainda acontece, uh, e até porque este ano houve algumas mudanças, segundo aquilo que eu sei no panorama do, do basquetebol português, qual é o espaço de, de, da defesa-zona na formação? Qual é que é o teu ponto de vista? O que é que aconselhas? Obviamente que, que depende do nível, mas conta-me um
4: bocadinho. Olha, Diego, eu, eu um, durante um clínico que né, houve aqui do, do Futebol Clube Porto, veio é, eu aqui um formador espanhol, que disse que uh, no minibásquet já se devia começar a dar movimentos de, de bloqueios indiretos e de bloqueios direitos, é, e mesmo ele disse que também uh, na Espanha já usavam zona uh, no minibásquet o que eu acho que em Portugal nós não conseguimos de todo fazer é. isso, e, e quem trabalha aqui sabe perfeitamente, quem trabalha no minibásquet sabe perfeitamente que nós não conseguimos fazer zona, primeiro porque não estamos a melhorar os nossos atletas. Primeiro, não estamos a melhorar os nossos atletas. Eles estão parados dentro de um quadrado, ou pouco, mais do que, pouco menos do que isso, e não estamos a desenvolver individualmente os jogadores. Estamos só a querer ganhar. Porque, como se sabe, a zona, em escalões tão baixos, o que é que provém? Provém eles lançarem muito mais fora e vão falhar. Portanto, não estamos a melhorar nós mesmos e não estamos também a melhorar os nossos adversários. Um, posto isto, na formação a zona... Quando falamos sub-18 e sub-19, acho que aí já, já é mais uma pré-competição, não sei se estão de acordo comigo, que é mais uma pré-competição e não tanto é uma ainda uma formação. Um, mas apanhas, apanhas em Campeonatos Nacionais apanhas zona em sub-14, apanhas zona... acho eu, se não estou, se não estou enganado. Um, e em Campeonatos Nacionais sub-16 também apanhas muito. Qual é a minha opinião? Uh, vai depender? Depende. A minha resposta é depende. Depende dos jogadores que tu tiveres. Uh, depende de com quem estás a jogar. Como eu estava a dizer, a zona vai sempre, uh, em, em jogadores mais novos, vai sempre diminuir o desenvolvimento individual do jogador. E sim, uh, uh, nós jogamos mais para os resultados do que desenvolvermos o nosso jogador. Se eu tenho, um jogador, se eu tenho as minhas jogadoras que não são boas defensoras uh, no, na portuguesa da bola, eu não posso pô-las a fazer a zona, porque elas nunca mais vão desenvolver nada. portanto E quando chegarem a séniores, Uh, tu já vais ter que pôr zona porque elas não sabem defender uh, e por isso pá, depende é uma, é uma pergunta muito é uma pergunta muito é uma resposta muito subjetiva mas vai sempre depender do de que tu tens de quem, com quem vais jogar uh, acho que é isso acho que é, acho que é por aí não sei se consegui responder mas acho que
1: claro. não. não sei Marcelo, vamos só ouvir a opinião dos outros para ver se se alguém uh, opina de forma diferente Vasco, Ricardo Jorge, o uh,
0: Vasco começa por ti. O que, é que, o que é que tens a dizer? Opa, eu, eu este ano já fui confrontado com essa pergunta algumas vezes e, e agora com o cancelamento do, do Regulamento técnico pedagógico em sub-16 nas competições nacionais já apanhei, já apanhei zona em, em alguns jogos da, de sub-16 masculino na Taça Nacional. E é assim, eu, eu, vou, eu vou ser o mais sincero e mais direto possível. Eu não sou contra, nem a, pelo menos a partir de 16, não sou a favor nem contra. Acho que cada treinador, tendo em conta que a partir do momento nos tiram um regulamento técnico pedagógico nos deixam à mão dos treinadores querer ou não ensinar zona, uhum. uh, eu acho que tudo, e uma, e uma coisa que o, o Miguel Miranda que vai ouvir isto de certeza, pode depois confirmar se algum de vocês a é perguntar, que diz sempre e sempre me disse desde o ano passado, que era, o atleta só não aprende o que não lhe ensina, o que não lhes ensinam. Ou seja, se nós ensinarmos a defender a zona dentro de um contexto, e expliquei isto, Diogo, também falei disto no, no, no episódio anterior sobre os bloqueios diretos, sobre os bloqueios indiretos, é tudo igual. Cabe por ser o mesmo. Se nós explicarmos as regras dentro de um contexto, explicarmos bem as leituras, explicarmos o porquê, o quando, o onde e o como fazer aquilo, acho que se pode ensinar a partir do momento em que a nossa equipa tem a capacidade de defender homem, obviamente em que tem a capacidade de defender um homem na bola, as primeiras linhas de passe sim, nas ajudas Está em, que, assim. em que consiga por exemplo, numa, quando uma jogadora ultrapassada consiga fazer um salto e troca consiga comunicar, aí sim, aí podemos numa situação mais estratégica numa equipa que, que nos traga muitas dificuldades, colocar. Na minha opinião, eu não colocaria em sub-16, mas porque também nunca, nunca apanhei uma equipa que fosse tão desenvolvida quanto, quanto isso a nível defensivo. Uh, do que disseste em sub-18, sub-19, sou mais do que a favor de colocar, porque em sub-18 e sub-19, quer nós queiramos, quer não, uh, a competição, obviamente aliada à formação, fala mais alto. E fala num peso maior. E, e vamos ser muito sinceros. Nós em sub-18 e sub-19 estamos a parar atletas para jogar séniores onde vale tudo, é a estratégia pura e dura. E se nós em sub-18 e sub-19 não colocamos zonas, não colocamos situações especiais após, após time-out, não colocamos defesas de bloqueios diversificadas consoante o que nós vemos nas outras equipas, não colocamos situações de tomada de decisão no ataque, em saídas bloqueadas, ou em bloqueios diretos, ou em pin-downs, o que seja. Eles chegam a séniores e, mais uma vez, são aquém do que, do, do, do que nós precisamos que eles sejam. Por isso, Marcelo e, Marcelo e todos, a minha opinião é que devemos ensinar sempre dentro do contexto, dentro do contexto competitivo que temos e dentro do contexto de equipa que temos, e se ensinarmos que seja ao menos bem ensinado, com o como, o quando, o porquê e o onde. Sim, mas, sim, mas lá está. Uh, tu só podes ensinar,
3: não,
4: na minha opinião, deves ensinar a zona quando, lá está, já tiveres, com um background de defesa individual e defesa de assalto e droga e tudo mais, consolidado. Portanto, yeah. se tu não tiveres isso consolidado, não, obviamente que não vais à zona,
0: na minha opinião. Claro, é por aí que eu disse.
1: Repara, uh, desculpa interromper, porque tenho, uh, tenho aqui alguns pontos sobre aquilo que vocês disseram e, e Jorge e Ricardo, já, já vos passo a palavra. Repara, eu, eu estou totalmente de acordo e Vasco e, e que entendo perfeitamente aquilo, o contexto em que falas. Mas repara, primeiro, sobre o, 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 o regulamento pedagógico que falaste digo eu que provavelmente o, o regulamento pedagógico não nos deixava até há pouco tempo porque havia treinadores que não sabiam
0: contextualizar esses, esses tais momentos. Ou então, seja... Não era não deixavam, era não aconselhava são palavras muito diferentes. Certo. Yeah. Certo. É. Eu só vou pôr aqui em pratos limpos o, o tema. É igual,
1: Repara, isto depende, obviamente, isto depende do contexto em que estás, tens uma equipa que sabe defender, que não sabe. Agora, vou-vos pôr dois contextos, que é, repara, se, se esse tal contexto, de, de ele, o contexto de defesa individual que vocês falam que é preciso ter antes, se, a mim, se uma equipa que não tem a defesa individual me defende zona, provavelmente vai ser fácil de atacar. Ou seja, se estão assim, tão mal que não deviam estar a fazer a defesa zona, então eu também vou poder atacar zona e devia poder fazê-lo. Este é o primeiro ponto de vista que eu. E depois? Ok, não é, não é ético eu dizer uma, se calhar a uma miúda de 15 anos, para defender ou uma equipa de 15 anos, para defender a zona, mas se, provavelmente se for um campeonato nacional, vou-lhe dizer para dar espaço porque a sua a, a, a oponente direta não sabe lançar. E isso é ético? Ou seja, aqui um bocadinho esse ponto de vista, não sei Ricardo, Jorge, se me podem comentar, Vasco e, e Marcelo obviamente, que também. Mas não sei se entendem o meu ponto de vista.
3: Uhum. Eu quanto à zona, uh, não estou totalmente de acordo. Ou seja, eu até este ano também vi a zona como um bocado de defesa estática. Braços abertos na zona, na zona, e pronto, estamos ali. Só a mexer de um lado para o outro, tipo, tipo robôs. Uh, o treinador principal com que eu estou este ano, fez-me ver as coisas de uma forma diferente, porque ele faz ele defende zona, já é a escalão, de, é a escalão profissional, não é? e temos que, temos que ir por vezes à zona, um, e a zona dele é uma zona muito alta, ou seja, é a zona, nós defendíamos 1-3-1, uh, um, um, era o que defendíamos mais, mas os jogadores que, tão, uh, que têm que ir à bola, ou seja, em vez de estarem só braços abertos ali a defender cada uma a sua zona, tinham que tocar na bola, isso era um, muito um feedback que nós tínhamos que dar, que era toca na bola, toca na bola, toca na bola, ou seja, era uma zona muito alta, uma zona com muita pressão, e não aquela zona que eu pelo menos estava habituado a ver quando era jogador que me ensinaram, que era cada um estar ali no seu, no seu espaço e só defende quando, quando está no meu espaço. E, não, e, a, e a zona do, que ele me apresentou e que nós fazemos é uma zona muito dinâmica uh, e muito pressionante, ou seja fez-me ver a zona de uma forma, de uma forma diferente. Um, e concordo com o que estavas a dizer, Diogo, de... se a equipa não devia estar preparada para defender a zona, ou não está preparada para defender a zona porque não tem os, os conceitos e as bases para defender homem, para quem ataca, então vai ser, calculou, fácil. Ou seja, uma defesa zona que permita penetrações uh, de uma forma muito fácil, não é uma defesa zona... Como, como deve ser, quando nós defendemos zona, queremos é, é forçar o lançamento de fora ou, e, e, e defender mais a penetração. Portanto, eu acho que acaba por ser, dá para, dá para, as, duas, para as duas formas. Uh, que a equipa não está preparada para defender zona, não o devia fazer, mas também não vai saber defender homem, ou seja, não vais conseguir defender uma penetração que era o conceito que devias ter adquiridos na defesa, na defesa homem. Uh, do ser ético ou não dizes a uma jogadora para dar espaço com 15 anos porque ela não, porque a, a outra jogadora não atira, uh, a minha opinião vai muito ao encontro de, do escalão em que estás. Lá está se é sub-19, sub-18, acho que já, já se pode dizer porque lá está nós fazemos trabalho de scouting e temos de conhecer cada jogadora da outra equipa individualmente. Uh, num escalão de formação, até sub estamos aí, falamos de sub-16, acho que a filosofia não deve ser uma defesa diferente para cada jogadora, mas a tua filosofia enquanto treinador e o que é que tu queres na defesa, se é muito pressionante, se é dar mais espaço, mas isso tens de dar a espaço a todas. E ah. acho que é isso. Acho que se a tua filosofia é pressionar a bola, independente se ela é boa penetradora ou não, tu tens de considerar os teus atletas capacidades e, e ferramentas para defenderem qualquer jogadora.
1: Muito bem. Vasco, peço só para comentares aqui as palavras do Jorge, porque acredito que tu este ano... Este ano teve de criar uma, tu, não tu, mas obviamente uh, uh, o clube uh, teve de criar uma filosofia nova, não é? Uh, entraram numa cidade nova, uh, num projeto que começou agora. Onde é que te pões neste, nestes temas que estamos aqui a falar? Em que, em que lado é que
0: te é que te posicionas? Opa, eu, eu, eu estou, obviamente que eu estou do vosso lado da parte ética e da parte da formação do atleta no. No, no, no seu todo, ou seja, se eu não tiver atletas e não as tenho, por exemplo, em sub-16, em que não tem atletas que estão paradas para defender ou não conseguem defender homem na sua, na sua totalidade, então não, no, de todo vou pôr, vou pôr zona. pôr acho que não faz sentido porque foi como o Jorge está um bocado que o Jorge ou Marcelo, não me lembro, que não estávamos a, a ensinar nada e não estávamos a ajudar nada na progressão do nosso atleta. Agora em sub-19 nós temos, o, temos de facto uma equipa mais competitiva do que o o dito normal, e no campeonato nacional já tivemos que optar por zonas de, por várias razões, algumas que o Jorge disse, outras também porque simplesmente às vezes queremos reduzir um bocado o ritmo do jogo e uma zona obriga e, e para as transições ofensivas mais, mais, mais rápidas das outras equipas, ou seja, acho que de sub-19 para baixo deve ficar ao critério de cada, de cada treinador, tendo sempre em conta de que se a equipa pede ou não, eu, eu tenho, seguido, tenho seguido muito por, por essa filosofia que é se a minha equipa pedir mais se eu vi que os meus jogadores estão a pedir mais alguma coisa, eu acrescento. Se não, mantenho, mantenho até, até sentir que realmente está, está consolidado, mas em sub-18, sub-19 e para cima, aí, aí já entra mais já entra alguma estratégia e já devemos ter que, mesmo que os nossos atletas e vamos pôr isto nesses pratos limpos, em sub 19 e sub 18. Já, já estamos num, num, num rácio de quase 80% de competição, 20% de formação. Estamos a formar mais a parte da leitura dos bloqueios diretos, a leitura dos bloqueios indiretos, a leitura de, de ajudas e tudo mais, para parar para os sénios. Ou seja, se temos um rácio muito maior de competição, então mesmo que a nossa equipa... Aliás, ainda mais se a nossa equipa não tiver argumentos defensivos um para um, devemos passar para a zona. Devemos ou, ou temos que ter algum tipo de, de zona no, okay. nosso bolso, no nosso bolso guardado para... Para, para, para defender, mesmo por causa disso porque nós queremos ao máximo esconder as nossas debilidades para o nosso adversário não nos atacar as debilidades do que mostrar, mostrar que realmente temos só, ali falha
3: palhaço só uma coisa, Vasco, e eu concordo em parte contigo mas quero saber hum, ou seja, o nosso objetivo em sub-6 e sub já como tu disseste, é estamos a prepará-los para jogar séniores e ao esconder essas debilidades não estamos a preparar para jogar séniores atenção,
0: atenção esconder as debilidades em jogo, Jorge em jogo, okay, obviamente okay, que okay. eu em treino não vou dizer àquele jogador olha, tu não defendes não consegues defender um para um, espetáculo eu vai dizer, o coach, mas é se tá eu bem. não consigo defender mas defender o ano todo e eu vou, vou chegar a cenas que continuam sem defender aí é que entra a parte formativa então seja, nos treinos, aí sim, nos treinos, ok estamos aqui, queremos-te preparar para conseguir defender um para um, aliás, uma coisa que aprendi com o Nuno Tavares este ano foi que nós devemos sempre, ou seja, devemos dizer as coisas de uma forma direta aos atletas, mas fazê-los ver que ainda podem lá chegar. Nós tínhamos um atleta que gostava muito de, de sair com a bola, um jogador alto, com pouca, com pouca facilidade de drible. Gostava muito de pegar na bola após, após o ressalto e de sair em transição. E nós, no início do ano, tivemos que cortar as pernas ali, Pá, ó. Olha, agora não dá, mas se calhar daqui a uns meses vai dar. Vamos treinar isso quando, quando for o timing. Agora não é o timing. Não podemos perder bolas em sair em transição, em, em turnovers... Parvos da parte em que queremos chegar mais rápido que os outros, de uma forma não não Sim,
3: não eu tivesse na mesma situação, mas foi com uma atleta, que já está sub-19, uh, é muito habilidosa tecnicamente, mas não gosta de defender. Não gosta, não é capaz, nunca foi habituada, nunca foi desafiada a querer defender. Claro. Uh, e é batida um contra um fácil, qualquer pessoa. E começámos mas eu que tinha esse papel como adjunto, de, com ela, tentar que ela começasse a gostar um bocadinho mais de defender. E também usava muito esse feedback, que era, nós começámos por, ou seja, eu dizia-lhe que nós vamos celebrar todas as pequenas vitórias que tu consegues na defesa. seja, estar enquadrado, seja, não seres batida no primeiro drible. Uh, e há uma altura em que o treino já vai correr bem, na situação de jogo, e ela começa a querer roubar bolas. Uh, aquela típica do, vai, tiras com uma mão para ir buscar com o, com o outro lado contrário. E estava a ser batida, estava a fazer falta. Eu disse, um, não, ainda não és capaz a ser ser mas ainda não é, ou seja, e claro. com o tempo, e acho que isso é uma boa filosofia, celebrar as pequenas vitórias e dizer, o tu nunca vais ser capaz, mas tu ainda não és capaz, mas vamos trabalhar para, para que isso aconteça. Sim. Sim, mas,
0: sim, mas eu estava a dizer, a, a questão que o há bocado, e é oportuna da situação de, se nós estamos a parar para a cena, ela não conseguimos defender um para um, não estamos a preparar nada. E realmente o que eu estava a dizer é, a estratégia entra sempre no jogo, no contexto do jogo. jogo, jogo Obviamente que em treino nós queremos, por um lado, Colocar as nossas armas fortes ainda mais fortes um bocado e tentar que as nossas armas menos fortes percam alguma debilidade ao longo das semanas, ao longo dos meses. O objetivo Eu, é chegar ao final do ano e ficar... ter uma equipa perfeita, que obviamente é uma, uma utopia, mas que é para aí que temos que, que apontar.
3: Temos que mencionar isso, sim.
0: claro. Oh, Ricardo, tu na em Inglaterra, como uhum. é que trabalham nesse sentido? Zonas? Tipo,
2: aqui olha, vou-vos vou contar, primeiro vou, vou, vou para quebrar um pouco o gelo, <risos> vou-vos partilhar uma situação que aconteceu comigo em sub-14, eu levei uma técnica porque aqui tu em sub-14, atenção, Conference League, que é tipo regional ou, ou distrital, uh, tu não podes defender zona, só se fores Premier. Ou seja, só se estiveres mesmo no, no, no Campeonato Nacional é que podes defender a zona a partir de sub-14. Então eu tinha um jogador meu a defender em ajuda e o Arto avisou uma primeira vez, disse que o meu jogador estava a defender a zona, eu disse-lhe que não. O jogador nem sabia defender direito ao enquanto mais zona, que eu nem lhes tinha ensinado. E então isso voltou a acontecer, o jogador voltou a estar em ajuda e, um, e levei uma técnica. Ou seja, só para te explicar como é, que, como é que as coisas aqui funcionam. Tu, em, de, em mini basquete e todas as equipas, seja sub-14 e seja sub-16, ok? Não podes defender zona, tens de defender homem. Ok? Mas nós aqui o que é que fazemos? Hum, que era isso que estavas a perguntar, como é que nós aqui fazemos, correto?
0: Sim, como é que é, como é, que é a filosofia em Inglaterra geral? De, por exemplo, em Espanha, eles começam desde jovens e já, 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 já confidenciei com o Luís Oliveira que em sub-12 já começam a pôr algumas zonas. Cá em Portugal já falamos, era mais para perceber também fazer aqui uma, uma comparação.
2: Tudo vai, nós aqui, imagina, uh, nós ensinámos e damos as ferramentas aos atletas uh, todas. Uh, por exemplo, eu no meu escalão porque é a terceira equipa de, de sub-14, eu não, não lhes ensino sequer zona okay? Fa falo-lhes da zona mas não lhes ensino porque é que nós temos que falar da zona que é porque nós, imagina temos atletas que rapidamente podem ser chamados para jogar na Premier League então eles aí têm que saber estamos a perceber? Ou seja, nós aqui acabamos por dar assim, uma, um pequeno cheirinho, estás a ver? acabamos por dar uma, umas pequenas noções de, de, de. Principalmente de como defender uh, zona, uh, dois, três, estás a zona 2-3, ou 2-1-2, dois, um, dois, por exemplo. Só mais o um posicionamento e, e, e onde é que eles devem estar, mas não, uh, não podemos usar. Já quando eu fui com o sub, o, sub, o sub. Já quando tive a oportunidade, por exemplo, de jogar com o sub-16 da Premier League já aí eles já tinham uh, uma forte noção da de, defesa zona. E, e por acaso aqui vem outra vez, entra muito o fator da, da, da comunicação e aquela coisa que, uh, que, estavam, a dizer, um, que estavam a dizer há, há pouco acerca da, da, da comunicação e mesmo de dar o exemplo dos americanos, de eles estarem toda a hora a comunicar e a falar... Um, e eu dei por mim um boquiaberto, porque foi a primeira vez que eu tive a possibilidade de ir com com, 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 com essa equipa dei, dei comigo uh, uma espantada, a forma como eles estavam a, a falar de tudo na defesa, ok, que é uma equipa de 16 ok, está uh, na Premier League ok, mas eles falavam desde, imagina deny, 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 bowl, bowl, bowl uh, por exemplo, a, a informarem os cortes, informarem os bloqueios estás a ver, isto Uh, tanto em homem, mas mesmo em zona ok, isto significa que e depois eu tive a possibilidade de lhes perguntar porque foi a primeira vez que eu tinha estado com aquela equipa, eles disseram que são coisas que eles já aprenderam tiveram a possibilidade de aprender já desde alguns deles desde sub-12 ok, a defender seja homem, seja zona mas uma coisa que eles disseram que é muito interessante que é, e eu também reparei que é aqui muita filosofia uh, e espero não estar a dizer nada de errado que é em alguns países, a zona serve como, serve como, 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 como capa, estás a ver, ou, ou para tentar tapar as lacunas que existem na defesa individual, ou defesa homem-homem. Aqui, o que lhes é ensinado é que, ok, a zona é uma opção, mas não, serve, não, não pode nunca servir de desculpa para não defenderes o teu homem. Ou para, não, ou para não saber defender homem-homem. Uh, uh, Entendes? É um pouco aqui a filosofia daqui. Não sei se é um pouco a filosofia também só do clube ou se é a nível geral, mas é o que eu tenho, é o que eu tenho vindo a, a, a reparar. Como vocês sabem, eu não tenho, não tenho, não tenho a experiência que vocês têm, por exemplo, com os escalões já de sub-16, sub-18 e isso tudo, ou seja, é muito mais mini Tem mini que vocês já sabem como é, que, como é que as coisas funcionam. Não... Não, 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 nem sequer podemos, podemos ensinar os putos supostamente fora a defender zona porque acham que, que é errado e que está-se a privilegiar, uh, entre aspas, a defesa preguiçosa e não a defesa uh, árdua. Estás a ver defender homem-homem. -home. Aqui, aqui, aqui eles ensinam de tudo, ensinam de tudo. Dão as ferramentas aos miúdos, todo, toda a,
1: todas as ferramentas que eles precisam. No final de contas, acho também importante ter por um lado, ter esse dar as ferramentas todas, porque na realidade é aquilo que vão encontrar mais tarde quando, quando tenham 20 anos, mas ao mesmo tempo, e, e acho que tocaste no ponto essencial, que é aquilo que se ensina a ensinar-se bem. E a zona não tem de ser necessariamente para relaxar como, como muita gente pensa, Exato. Como, como é normalmente vista, mas, mas como, como uh, o que o Jorge disse, que claro... Pode ser uma zona bem defendida, com bons conceitos, uh, falando, uh, garantindo o bloqueio defensivo. E, e por isso eu também ia comentar, só, só para terminar, uh, e porque é um, é um debate que está, ou, ou é uma frase que está a passar um pouco em Espanha sobre o panorama uh, nacional espanhol, é, que vem um, um pouco àquilo que tu dizias, Vasco, de preparar uh, em sub-18, estamos a preparar para, para Sénior. Mas também não nos podemos enganar que, qual é o sentido de jogar maiores porcentagens de zona em sub-18, por exemplo que jogar uh, em sénior isto é, ou seja se vires, por exemplo, aqui um, camp um qualquer campeonato uh, de Espanha uh, seja infantil, seja cadete seja, seja sub-18 vais ver muita, muito mais zona do
0: que, que, que jogam na Liga
3: que os fazem. Atenção, eu,
0: eu claro que isto, se, tivesse uma, interromper, eu digo, se tivesse uma cultura em que os séniors praticam muita zona então sou muito a favor dos do sub-18 e sub-19 praticarem, porque vai de encontro aos conteúdos que se trabalham em sénior. Agora, obviamente, se tivesse uma equipa que a cada 100 posses joga uma de zona, se calhar eu pratico 10% ou 5% durante o ano de zona. Não deixo-te dar Desculpa, de
2: desculpa, desculpa interromper-te, Avaz, oh por acaso, isso que tu estás a dizer é um pouco acontece aqui na, na equipa, na equipa sénior uh, masculina, e se calhar é por isso que eles aqui, por exemplo, não privilegiam muito a defesa zona. É importante saberem mas eles são muito, muito agressivos. É na defesa homem-homem, e claro, têm algumas noções. Isto desculpa interromper-te só porque antes que me esqueces, te caço num ponto importante. Sim, mas
1: é isso, é isso. Sim, um pouco, um pouco por aquilo que falarmos, e, e, e fazer aqui um, um pouco o resumo de que, obviamente, a zona pode ser um, um aspecto tático e pode ter bastante coisas positivas, mas não devemos abusar da zona, porque provavelmente se abusamos na, da zona em, em, em categorias de formação é porque estamos a olhar mais para o resultado que, que para a formação em si, porque sim, não, sim, não sim. tem nenhum e, e da parte formativa, formativa que se jogue mais zona com 15 anos ou com 17, que quem é
0: Mas pronto, Vasco. Mas pronto, Malta, olha, da nossa parte é, é tudo, eu queria-vos agradecer mais uma vez por, por terem aceito o desafio, espero que tenham gostado da, da experiência. Uh, é uma das, uma, uma das muitas formas em que, podemos, em que podemos falar entre nós e aproveitar para gravar para também, para também uh, poderem outras pessoas ouvirem o que nós falamos que para partilhar nunca, nunca é em demasia uh, não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa para fechar para depois eu fechar aqui o, a sessão
3: Pai, posso dizer que já que fui o primeiro que me apresentei só para dizer que agradecer o convite uh, acho que pelo menos eu gostei muito de, de partilhar com vocês uh, o que eu já, as experiências que eu já tive e de ouvir as vossas experiências. Um, um, mais uma vez, uh, os parabéns pela, pela iniciativa e especialmente nestes tempos que temos que estar todos um, em casa para, para reduzir os riscos de, de contaminação do corona. Acho que é muito bom poder ter estas conversas e, de facto, continuar a falar de basquete que é uma coisa que, para nós treinadores, pelo menos eu gosto e acho que faz muita falta aos treinadores, pelo menos cá em Portugal falarem de Vasco, portanto, obrigado Vasco e obrigado a todos os, os participantes pelas vossas partilhas.
4: Obrigado eu. Marcelo, vai dizer alguma coisa? Um, vou, vou dizer o que já disse logo no início, que é um, congratular ao Vasco esta iniciativa.
0: Atenção que o Diogo também tem o, o Diogo, um disto, mano. Sim, sim, sim. É o oh, sim, sim, um sim. A... <risos> é que
4: eu ia falar. É que eu ia falar, é eu ia falar o Diogo. Um, e também, o, o Diogo, na, na, nesta parte que estamos uh, do basquetebol à mesa uh, e dizer que vou continuar a ser dos ouvintes mais assíduos aqui no, no podcast e agradecer-vos pelas vossas partilhas que, sem dúvida, fazem uh, imensa diferença uh, um, fazem imensa diferença no nosso basquetebol e no nosso país
2: pronto uh, visto que eu fui o, o terceiro e último última pessoa a apresentar-me eu só só tenho a agradecer a, a oportunidade que me foi dada uh, por, uh, por fazer parte desta desta experiência malta uh, vocês dois já sabem o que é que eu penso Diogo e Vasco uh, muitos parabéns pela, pela iniciativa e pelo projeto, acima de tudo e um, oh Vasco, eu quero te lançar um desafio <risos> um, acho que claro, sempre, sempre com com Portugal no coração acho que temos que, que fazer um podcast em inglês e convidar uma inglesa porque acho que iria ser iria ser algo engraçado dito já isto e com todo a com vontade com todo a vontade um, sei que iria ser um pouco estranho, mas ia ser porreiro para, para, para nós, mesmo estar fora da nossa zona de conforto. E, claro, claro também claro. Dar, dar, e acima de tudo, acima de tudo dar a, a oportunidade a, a, a pessoal também que está fora e que, claro, não, não, não percebe a, 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 língua, a língua portuguesa também dar a, a possibilidade deles de, de conhecerem um pouco do, do vosso trabalho e também vocês poderem experienciar de perto a, 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 a experiência deles, acho que seria algo, algo engraçado e também acho que seria algo possível, mas acima de tudo muito obrigado pelo, pelo vosso tempo eu adorei, adorei isto um, opa, espero, espero acima de tudo uh, ter respondido a, às vossas perguntas e vocês terem percebido também um pouco, um pouco de, do
1: que eu disse e é isso, termino eu uh desafio lançado aqui pelo Ricardo, acho que é importante primeiro uh, continuar a crescer aqui a mesa do, do basquetebol e, e continuarmos a, a difundir um bocadinho a palavra por Portugal e ganhar um pouco. O, outros, outros participantes, hoje tivemos aqui uma mesa com, com malta jovem, outros dias vamos ter outra, outra com, com malta mais, mais velha ou até mesmo com, com outras personalidades do basquete, esperemos que sim e isto um bocadinho continuar a partilhar obrigado a
0: todos e até ao, até ao próximo episódio Pronto Malta, agora para fechar tu que estás desse lado não te esqueças de ouvir todos os episódios nas plataformas habituais Spotify, a Google, a Apple ou Anchor e partilhar por todos os teus amigos todos os teus treinadores colegas para, para podermos, como o Diogo disse muito bem chegar ao máximo de, de pessoas e abrir cada vez mais esta bolha de partilha, de partilha nos portugueses por isso até uma próxima e fica até às novas oportunidades.